0: Welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. Deze Episode will be in het Diese Deze Folge des Metropolitan Mobility Podcast is op Deutsch en iets anders als üblich. Warum? Uh, journalist Martin Hahn interviewte mich bij mij in Zandvoort over de mobiliteit in de Niederlanden. Sein Podcast met dem titel Radfahrerland Niederlande. Umsteigen auf Elektro war extrem gut. Warum? Sein Podcast mit verschiedenen niederländischen Experten gibt einen guten Überblick über die Veränderungen im Bereich Mobilität in den Niederlanden. Ich rief Martin an und fragte, ob ich das Material für meinen eigenen Kanal verwenden könnte. Auch weil die deutsche Sprachausgabe wirklich gut war anstatt mein eigenes Deutsch aus der Highschool. Die Antwort kam zwei Wochen später aus Berlin von Deutschlandfunkkultur. Ja, es ist möglich und okay, du kannst es benutzen. So, äh, Damen und Herren, viel Spaß bei Anhören Radfahrerland Niederlande umsteigen auf Elektro, gesendet von Martin Hahn von Deutschlandfunkkultur. Viel Spaß!
1: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
2: Als ich das erste Mal in den Niederlanden war und dann diese riesigen Fahrradstellplätze gesehen habe, also auf zwei Etagen oder noch mehr, standen da tausende Fahrräder übereinander gestapelt teilweise. Da habe ich schon gedacht, irgendwas ist hier anders als bei uns in Deutschland. Und jetzt kommt die zweite Mobilitätswende.
3: Die Share- oder die E-Bike-Use ist It's kind of it's, it's really
2: Der Anteil von Elektrorädern explodiert förmlich in den Niederlanden, gefördert auch durch die Politik. Aber nicht alle Hoffnungen, die damit verbunden sind, erfüllen sich auch, denn viele Autofahrer, die eigentlich umsteigen sollten aufs Fahrrad, steigen zwar oben aber aufs E-Auto. Ich bin André Zanto, hallo, und für uns in den Niederlanden unterwegs ist Martin Hahn. Der lebt noch gar nicht so lange dort, aber eines der ersten Anschaffungen war natürlich ein Fahrrad. Und auf dem nimmt er uns jetzt mit, zu einem der Mobilitätsexperten des Landes.
0: Hi, Hi.
1: Hi guten Morgen, ich bin Hey, hey. hey. Cool.
0: Hi, how are you? Will you have coffee?
4: Wer Gerd Kloppenburg in Sandford besucht und mit ihm über Mobilität sprechen will, über Autos, uh, really? Räder, Züge, der muss ihn nicht lange bitten.
0: Comes along.
4: Kloppenburg berät Firmen, hält Vorträge und betreibt einen Podcast zum Thema. Darin spricht er mit Experten weltweit über Verkehrslösungen, die das Leben in Städten besser machen.
0: Helsinki,
4: Berlin, Los Angeles. Kloppenburg interviewt Stadtplaner, Politiker und Wissenschaftler und sucht nach Ideen. Der Niederländer hat also einen guten Überblick, wie Städte weltweit ihren Verkehr organisieren Woran aber denken seine Gesprächspartner, wenn sie an die Niederlande denken?
0: Das erste, woran
4: sie denken,
3: ist das Fahrrad. Steig auf dein Rad, Holly. Steig auf dein
0: Rad.
4: Ein Klischee, das nur halb stimmt, sagt Kloppenburg. Denn es ist nicht so, dass die
0: Niederländer nicht Auto fahren würden. Wenn man sich die Anzahl
3: der Autobahnen zwischen Den Haag und Rotterdam anschaut, wird klar, dass wir Niederländer längst nicht alles mit dem Rad machen. Es gibt auch hier riesige Staus. Wir haben rund 7,5 Millionen Autos allein in der Randstad-Region und 14 Millionen Parkplätze. Es ist also ein Märchen, dass wir alles per Rad
0: erledigen.
4: Und doch sind die Niederlande eine Nation der Radfahrer. Vor allem die kurzen Wege, zur Schule, zum Sport, zum Einkaufen, werden mit dem Rad zurückgelegt. Die roten Radwege sind allgegenwärtig, aber das war nicht immer so
0: zeggen dat is hier.
4: Manche Leute glapen,
3: dat is seit Hunderten van Jahren zo. So. Maar dat is der größte Quatsch. Es brauchte fast Straßenkämpfe in Amsterdam in de 70er en 80er, om um dat system te ändern.
4: Es gibt eine Frau, die genau is een vrouw, die weet, wie die Niederlande zum Radfahrparadies geworden sind. Sie is US-Amerikanerin und sie wohnt in Amsterdam.
5: Ja, yeah, mijn naam is
4: Meredith Glazer. Ik ben een Researcher at het Urban Cycling Institute aan de Universiteit van Amsterdam.
5: Meredith Glazer leidt het Urban Cycling Institute aan de Universiteit
6: van Amsterdam. In de 50er en 60er machten car, die Stadtplaner damals Platz für das Auto. Dat was de Technologie der Zukunft. Die Vision war eine autobasierte Mobiliteit.
4: Aber bald türmten sich die Negativschlagzeilen. Schlechte Luft, verstopfte Straßen, Unfälle.
6: Die Zahl der Verkehrstoten stieg, darunter viele Kinder. Das war ein großer Faktor. Die waren es gewohnt, auf den Straßen zu spielen. Aber mit den Autos wurde das immer gefährlicher. Dazu kamen Umweltbewegungen und andere Proteste. Und ein Ölembargo, dass die Benzinpreise nach oben trieb. All das passierte in
5: den 70ern.
4: Die Bürger fanden Gehör. Es sollte aber noch einige Jahre dauern, bis niederländische Politiker und Stadtplaner wirklich reagierten. Erst in den 80er und 90er Jahren wurde in eine neue Infrastruktur ein Radwegenetz investiert. Und auch neue rechtliche Grundlagen wurden geschaffen, erklärt Fahrradforscherin Gläser.
5: This policy has sort of three basic principles.
6: Man richtete sich nach drei grundlegenden Prinzipien. Erstens, Menschen machen Fehler. Zweitens, die Regierung ist für die Sicherheit der Menschen zuständig. Und drittens, die Gestaltung der Straßen sollte die Fehler der Menschen einkalkulieren und den daraus entstehenden Schaden minimieren.
4: Diesen Leitgedanken folgend reorganisierten die Niederländer die Straßen in ihren Städten. Fußgänger und Radfahrer erhielten mehr Platz. Auf Straßen mit viel Verkehr wurden die verletzlichen Verkehrsteilnehmer räumlich von den Autos getrennt. Ein Meilenstein der niederländischen Radfahrgeschichte. Bei Unfällen mit Radfahrern waren ab sofort außerdem prinzipiell die Autofahrer schuld.
6: Als deze Neugestaltung des öffentlichen Raums abgeschlossen war, fuhren bald wieder Meer Menschen Rad als Auto. Und auch die Zahl der Toten und Verletzten sank drastisch.
4: Bei 17 Millionen Einwohnern gibt es heute rund 23 Millionen Fahrräder in den Niederlanden und über 3100 Radläden. In Amsterdam allein gibt es fast 770 Kilometer Radwege und finanziert wurde das neue Radwegenetz, damals übrigens unter anderem durch Parkgebühren. Und bis heute ist es teuer, sein Auto in Amsterdam abzustellen. Eine Stunde kostet bis zu 7,50 Euro Einnahmen, die weiter gebraucht werden.
5: Building a cycling city is never finished. Een
6: fietsvriendelijke Stad is nieuw vertrekt. De Niederlanden willen den Anteil der Radfahrer weiter erhöhen. En die traditionellen Radwege sind in vielen Städten nu niet meer breit genoeg, om um den derzeitigen Radverkehr zu stemmen.
4: Dat liegt ook daran, dat zich die herkömmlichen Radler die Wege met een nieuwe, snellere Konkurrenten teilen müssen: dem
3: E-Bike. We hebben the e kind of it's, it's really gesehen, wie der Anteil der E-Bikes in den vergangenen jaren explodiert is, sagt Matthijs
4: de Haas. Der Verkehrswissenschaftler van de Universiteit Delft hat jüngst eine Studie zur E-Bike-Nutzung durchgeführt. Er untersuchte unter anderem, ob E-Bikes, wie von der Politik gewünscht, das Auto ersetzen.
3: Unsere Forschung zeigt, dass nur Berufspendler das E-Bike als Autoersatz nutzen. Die Mehrzahl der E-Bike-Nutzer ersetzt damit das herkömmliche Rad. Das ist ein wichtiger Hinweis für politische Entscheidungsträger. E-Bikes zu bewerben führt nicht automatisch zu einer geringeren Autonutzung.
4: Das E-Bike verdrängt derzeit also vor allem das umweltfreundlichere, muskelbetriebene Fahrrad. Aber der Haas ist zuversichtlich. Denn die Gruppe der Berufspendler, die das Auto für das E-Bike stehen lässt, wächst. Nicht nur Fahrräder werden in den Niederlanden zunehmend elektrifiziert. Wer hier unterwegs ist, dem fallen schnell die vielen E-Autos auf den Straßen auf. Noch liegt der Anteil im einstelligen Prozentbereich, aber das Wachstum ist jedes Jahr deutlich. Damit sind die Niederlande Vorreiter.
7: I think and the are, are a lot of ich
1: denke, Norwegen und die Niederlande führen weltweit das Feld an, wenn wir uns die Menge der E-Autos anschauen. René
4: Heller ist Professorin für Energie und Innovation an der Fachhochschule Amsterdam. Sie zeigt auf eine Straßenecke vor der Hochschule. Dort steht einer der Gründe, warum Elektroautos hier so verbreitet sind.
7: Oh, there is a charging station there.
4: Ah, yeah.
7: There are quite a lot of charging
4: stations.
7: Yeah. Uh, Amsterdam has a map of them, so... Uh, we're at a charging uh, pole station for electric vehicle. And you see a connection point, a charging point, which can operate for two vehicles.
1: Wir stehen hier neben einer Ladestation, da können zwei E-Autos angeschlossen werden. In den Niederlanden müssen 60 Prozent der Leute ihre Autos im öffentlichen Raum parken. In großen Städten sind es eher 90 Prozent. Deswegen hat die Stadtverwaltung in diese öffentliche Infrastruktur investiert. Das war wichtig für die Verbreitung von E-Autos. Die Leute konnten so sicher sein, wenn sie nach Hause kommen, können sie ihr Auto laden
7: come home or come from somewhere that they will be able to charge the car.
4: Es gibt Apps und Karten online, die die knapp 69.000 Ladestationen im Land zeigen. Deutschland kommt mit 23.000 nur auf ein Drittel der Menge. Wer in Amsterdam keine Ladesäule in der Nachbarschaft hat, kann sogar eine bei der Stadt beantragen. Aber es gibt noch einen Grund, der die Menschen hier zum Kauf von E-Autos motiviert hat.
1: Die Steuervergünstigung für elektrische Firmenwagen, das war eine kluge Entscheidung. Damals gab es vor allem eher teure E-Autos. Und im Segment der Firmenwagen werden eher teure Autos gekauft. Das passte also gut.
4: Der Anreiz funktioniert. Gut 20 Prozent der verkauften Pkws in den Niederlanden waren 2020 Elektroautos. In zehn Jahren sollen alle verkauften Neuwagen E-Autos sein. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen, der die Umweltverträglichkeit der E-Autos stark einschränkt. Nur 26 Prozent des Stroms in den Niederlanden kommt derzeit aus erneuerbaren Quellen. De facto werden sie also zum Großteil mit fossiler Energie angetrieben – Bis 2030 soll der Strom immerhin zu 70 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen. René Heller sieht aber noch ein anderes Problem. Würden nach Feierabend künftig Millionen von E-Autos gleichzeitig zum Laden angeschlossen, würde das Stromnetz das gar nicht
1: verkraften. Das würde nicht funktionieren.
7: Der
1: Netzbetreiber in Amsterdam hat dazu jüngst eine Studie durchgeführt und herausgefunden, es gebe dann an verschiedenen Schnittpunkten Probleme. Wir wissen also, für die Elektrifizierung der Gesellschaft müssen wir das Netz ausbauen. Und das können wir klug oder dumm machen.
7: smart
4: Man könnte mehr Kabel verlegen und so für mehr Kapazität sorgen für die Stoßzeiten am Abend. Smarter wäre es, das Laden von E-Autos neu zu
1: denken, sagt René
7: Heller. Derzeit
1: ist das ein relativ einfaches System. Du stöpselst dein Auto ein und bekommst Strom, auch zu Höchstlastzeiten. Aber mit neuartigen Signalen könnte man die Ladung etwas verzögern. Oder man könnte die Ladeleistung während der Spitzenzeiten etwas drosseln und dann später erhöhen. Oder man könnte in Intervallen laden.
4: Die Energieexpertin hat das smarte Laden im Rahmen eines Projekts erforscht. Sie glaubt, wenn Auto, Ladesäule und Stromnetz miteinander kommunizieren, könnte das das Netz enorm entlasten. Nur den niederländischen Autobesitzern müsste man ein solches flexibles Laden dann noch schmackhaft machen. Im Zweifelsfall mit Geld. Schließlich haben sich finanzielle Anreize beim Kauf von E-Autos schon bewährt. Bürgerproteste für mehr sichere Radwege, E-Bikes für Berufspendler, Steuervergünstigungen für elektrische Firmenwagen. Was sonst können andere Länder wie Deutschland noch von den Niederlanden
0: lernen? Das
3: Beste ist, ihr kommt mal her und fahrt mit meinen Kindern Fahrrad. Dann seht ihr, wie viel Freiheit und Unabhängigkeit entsteht, wenn man die Straßen richtig plant.
4: Gerd Kloppenburg, der Mobilitätsexperte,
3: glaubt, politische
4: Entscheidungsträger müssten Dinge wie Carsharing und E-Bikes öfter selber ausprobieren. Das sind oft
3: hoffnungslose Fälle. Die haben keine Ahnung.
4: Der Niederländer glaubt auch, dass es darauf ankommt, die richtigen Fragen zu stellen.
0: How do you want to have your mobility as a person? Then I say,
3: I want fragt man die Leute, wie stellst du dir deine Mobilität vor? Dann kommen da Antworten wie ich will mein Auto vor dem Haus parken. Und so entstehen dann Berichte in denen steht, wir haben hunderttausende Menschen gefragt und alle wollen ihre Autos vor dem Haus parken.
0: In front of their own houses.
3: Wenn
4: Kloppenburg für seinen Podcast unterwegs ist, fragt er stattdessen:
0: How do you
3: want wie soll deine Straße aussehen? Was soll da stattfinden? Dann lautet die Antwort: Ich hätte gern eine ruhige Straße, in der ältere Menschen spazieren gehen und auch die Kinder spielen können. Ich hätte gern einen öffentlichen Raum, wo ich ein Buch lesen oder grillen kann. Die Menschen beantworten die Fragen dann als Bürger, nicht als Konsumenten. Now you're answering the
0: question as a citizen, not as a consumer. Am liebsten wäre es dem Mobilitätsexperten, wenn Mobilität zweitrangig wird.
4: Wir sollten mehr darüber nachdenken, wie wir leben und wohnen wollen, sagt er, und nicht darüber, wie wir von A nach B kommen. Er glaubt, dann würden wir unsere Straßen wieder mehr als öffentlichen Raum begreifen und nicht nur als Verkehrssystem.
2: Marten Hahn aus den Niederlanden, wo man offenbar auch Radio auf dem Rad macht.